0: Warszawa. Architektura. Społeczność. Podcasty o mieście i o mieszkańcach.
1: Proszę To, przepraszam. Znajdujemy się w głównym holu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, w miejscu wyjątkowym, najbardziej reprezentacyjnym, który nijak nie przypomina wnętrz szpitala.
2: Z jednej strony to się może wydawać takie trochę kuriozalne, że tutaj połączenie pałacu ze szpitalem, ale z drugiej strony przez przypadek usłyszałam, jak rozmawiała o tym dziecko i dziewczynka i dla niej to było takie nobilitujące, bo ona nie przyjechała do szpitala, ona przyjechała
0: do pałacu.
3: Jak myśmy do tego budynku, nie tylko do tego budynku, bo stoi siedzimy przed, akurat przed pałacem, ale do wszystkich w zasadzie pomieszczeń szpitalnych weszli pierwszy raz,
0: Marcin Skała, architekt, współwłaściciel pracowni, Chmielewski Skała, architekci.
3: No to przypominały to, niektóre przypominały scenografię, prawda, z filmu Bogowie. Czas lekko stanął w miejscu. 40 warstw farby olejnej, zdegradowane, te pomieszczenia dosyć mocno zniszczone, chociaż oczywiście utrzymane w czystości, żeby nie był I i na pewno nie nie sprawiały, że jeżeli już człowiek musi trafić do tej placówki szpitalnej, że chciało mu się tam w ogóle przebywać. Więc to rzeczywiście było bardzo ważne, żeby umilić ten pobyt
4: tym małym pacjentom, Jak się wchodziło do tego szpitala, to to był taki kontrast, bo bo widać było wnętrze, zwłaszcza na pierwszym piętrze, które wypełnione było jakimiś tablicami pamiątkowymi, opowiadającymi o dawnej historii tego miejsca.
0: Jerzy S. Majewski, historyk sztuki,
4: warsawianista. A z drugiej strony to było miejsce strasznie smutne, że to, to było wszystko potwornie zaniedbane. I dopiero... Dopiero te kilkanaście może lat temu zaczęło się tam coś zmieniać i wtedy zaczęła się rozbudowa szpitala i jego powolny kapitalny remont. Także dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Akurat stoimy przy zabytkowej pompie, i to jest pompa, która,
3: z której pierwotnie czerpano wodę na potrzeby szpitala. Zdaje się, że jedna z kilku, które tutaj stały na tym terenie, wiemy o jednej i jedną widzimy. I została odrestaurowana i odbudowana na wzór i podobieństwo, oryginalnej. Z zachowanych elementów, no to mieliśmy pierwotnie część tej kolumny, została dorobiona podbudowa i zwieńczenie, i oto zdobi
4: ze szpitalem, czy też szpitalikiem dziecięcym przy ulicy Kopernika jest tak, że dla tych, którzy mają dzieci i, i mieszkali kiedyś w Śródmieściu, jest on na pewno znany, bo to jest takie miejsce często pierwszej pomocy. Natomiast on tak jest trochę usytuowany z boku przy ulicy Kopernika, że jest nie od razu zauważalny, dlatego że ta główna oś którą pamiętamy, którą ludzie pamiętają idąc, to jest oczywiście krakowskie przedmieście. A on się ześlizguje z tego krakowskiego przedmieścia.
2: To też, Hanna, to warto zwrócić uwagę. Sama wiem, że jak jeszcze studiowałam na uniwersytecie, to nieraz tamtędy przechodziłam i szczerze mówiąc bardziej kojarzyłam od strony Tamki szpital niż od strony Kopernika, bo ta taka klasyczna fasada pałacowa gdzieś tam z tym szpitalem mi się nie nie do końca kojarzyła.
0: Marlena Hapach, architektka miasta dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy.
2: A potem, i myślę, że to też jest jakaś taka rzeczywistość wielu warszawiaków, ja poznałam ten szpital, no niestety, jako rodzic, bo po prostu wylądowaliśmy tam przy jakiejś tam przykrej okazji. Stąd też poznałam sposób funkcjonowania tego miejsca i już wtedy zwracałam uwagę na to, że to jest taki trochę labirynt różnych przestrzeni i połączenie budynków, które są trochę z różnej bajki,
1: tak bym powiedziała. Mamy budynek współczesny, mamy budynek sensu stricte zabytkowy,
0: pałacowy. Izabela Marcewicz-Jędrysik, dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. I ta zróżnicowana struktura budynków w
1: zakresie jakby ich historii i technologii no ma też realny wpływ na naszą pracę.
3: Mówimy o funkcjonującym obiekcie, który składa się z zespołu budynków, częściowo składał się już z zespołu budynków, częściowo były to pomieszczenia na przykład i część Pałacu Staszica, który z kolei szpital powinien opuścić, częściowo był to uzupełnienie zabudowy o nowy budynek, który żeśmy zaprojektowali również. I w ramach i tej istniejącej struktury i tkanki, tej, którą należy opuścić i tej nowo projektowanej, trzeba było wspólnie zresztą z, z dyrekcją szpitala ułożyć trochę na nowo cały ten scenariusz funkcjonowania szpitala opracować na nowo. I to rzeczywiście było wyzwaniem dużym i, i nowym doświadczeniem.
2: To zadanie, które stanęło przed architektami, to moim zdaniem jest jedno z najtrudniejszych zadań, jakie w ogóle może stanąć przed projektantem. Bo mamy zabytek, zabytek, w którym mamy bardzo restrykcyjne zasady, jeżeli chodzi w ogóle o sposób postępowania. Mamy szpital. Szpital ma takie przepisy, że naprawdę czasami wybudować go od nowa jest trudno, a tu działamy w substancji, która jest dla dzieci. Więc znowu inna perspektywa i inaczej to widzimy jednak z tego poziomu metra czy metra pięćdziesięciu niż jako już dorośli ludzie. Dodatkowym utrudnieniem było to, że szpital przez cały czas tej modernizacji nie mógł przerwać swojego działania, więc zawsze któryś budynek musiał być otwarty i to nie chodziło tylko o przychodnie, to chodziło o bloki operacyjne. To w ogóle jest dla mnie niesamowita historia i naprawdę nie dziwię się, że to trwało w efekcie 10 lat, bo tyle zajął cały ten proces. I w tym wszystkim jeszcze mamy architektów, którzy... Wiadomo, architekt jest też twórcą, lubi pewnego rodzaju kreację, lubi pokazać coś, co, co sam wymyślił, a tutaj bardzo trudna sprawa, bo właściwie działa na tkance, która już jest, tak? z tym pełnym jednak szacunkiem dla swoich kolegów, którzy to kiedyś zaprojektowali, ale też przecież ten szpital się zmienił, to nie jest tak, że ci architekci niczego tam nie zaproponowali, I na przykład on przedtem był takim w ogóle meandrem zupełnie różnych od siebie komórek i udało się zachować tą mozaikowość, bo ona też jest ważna, przecież nie chodziło o to, żeby tam wszędzie teraz wprowadzać stiuki fałszywe. Wręcz przeciwnie, ale jednak przez wprowadzenie systemu identyfikacji przestrzennej chociażby, okazuje się, że jednak możemy być w tym budynku, w tym budynku i czuć, że jesteśmy cały czas na terenie tego samego szpitala.
3: Przeważnie, jeżeli wykonujemy projekt jakiegoś obiektu służby zdrowia, szpitala, przychodni, czy, czy jakiegoś oddziału od początku i od zera, no to mamy właśnie tą czystą kartkę, gdzie możemy trochę poszaleć, trochę pobudzić wodze fantazji. Natomiast tutaj no, musieliśmy się zmierzyć, mówiąc kolokwialnie, z tym, co żeśmy zastali. I tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o możliwości przekształcenia tego zagospodarowania terenu, były niezwykle ograniczone. To znaczy tak, podjęliśmy próbę i to co się udało odtworzenia przy frontowym wejściu, zresztą tutaj siedzimy, więc myślę, że jest bardzo wygodnie, małego skwerku z możliwością wypoczynku, czy też odpoczynku. Plus w obrębie od strony ulicy Kopernika udało nam się stworzyć też wygodny podjazd dla karetek dzięki wygospodarowaniu części tego dziedzińca. Oprócz tego z takich prozaicznych rzeczy musieliśmy też utrzymać i zachować i doprowadzić do zgodności z przepisami drogę pożarową i utrzymać możliwie dużą ilość zieleni, no tak żeby tutaj właśnie nie popełnić tego, co dosyć jest częste dzisiaj, czyli betonozy.
1: Długowieczna historia naszego szpitala jest czymś wyjątkowym, bo z jednej strony Musimy sprostać i chcemy sprostać aktualnym potrzebom w zakresie sprawowania opieki zdrowotnej dla najmłodszych. Dostosować się do i czerpać z postępu technologicznego. Z drugiej strony mamy gdzieś z tyłu głowy, mamy ponieważ zarówno ja jak i cały mój zespół to, że bogata historia naszego szpitala No, zobowiązuje. Zobowiązuje w sposób szczególny. Nasz szpital był kolebką chirurgii dziecięcej w całej Polsce. Jest pierwszym w ogóle szpitalem pediatrycznym, który powstał na ziemiach polskich. I ten ciężar, ta waga historii dla nas ma naprawdę ogromne znaczenie. Zarówno w procesie inwestycyjnym, kiedy to modernizowaliśmy szpital przez 10 lat, ale również w takiej codziennej pracy, Mamy to zaszyte, że że po prostu ta historia i dorobek naszych przodków i to co zostało wytworzone na rzecz opieki zdrowotnej dla najmłodszych po prostu zobowiązuje.
4: W połowie wieku XIX zaczęto myśleć o budowie nowoczesnego szpitala dla dzieci. To był pomysł takiego lekarza, doktora Sikorskiego, I wtedy w roku 1869 powstał ten szpital, który jeszcze wtedy nie znajdował się na Kopernika. O budowie nowego szpitala zaczęto myśleć dopiero prawie dekadę później i jego budowę zaczęto w 1875. Wtedy powstaje szpital na Kopernika. On powstaje ze składek społecznych, ale przy takich bardzo poważnych zastrzykach finansowych ze strony Aleksandry Potockiej, Jana Blocha, który był takim królem dróg żelaznych w Królestwie Polskim, był największym konkurentem jako finansista i król dróg żelaznych Kronenberga. No i Wilhelma Raua. Wilhelm Rau, czyli jeden z tych spółkowiczów wielkiej firmy Lilpop rau Lewenstein.
1: Po prawej, lewej stronie, jak i w centralnej części są przepiękne epitafia marmurowe upamiętniające darczyńców, którzy finansowali leczenie dzieci, bo należy wspomnieć, że w początkach działalności szpitala szpital miał charakter filantropijny. Był założony dzięki staraniom Antoniego Sikarskiego, doskonałego pediatry, który widział potrzebę, wyodrębnienia opieki zdrowotnej na rzecz dzieci w XIX wieku. Coś, czego dotychczas nie było. I z racji tego, że nie było jej ani doświadczeń, ani historii, więc Antoni Sikorski po prostu stworzył prywatną lecznicę. I te osoby widniejące właśnie w tych przepięknych marmurowych tablicach były fundatorami leczenia.
5: Zachorwam na szkarlatynę, w związku z tym zostałem zabrany do dziecięcego szpitala na Kopernika.
0: Jerzy Chlistunow, mieszkaniec Warszawy. Zapis wspomnienia z archiwum historii mówionej.
5: Byłem dużym dzieckiem. Nie wiem, jaki to był limit wieku, ale w tej sali, na której leżałem, byłem najstarszy. Tam rozgrywała się taka scenka, dość charakterystyczna dla czasów przedwojennych, bo któregoś dnia przywieziono syna, pana pułkownika. Też dużej gorąco. Ja przyjechałem pierwsza raz w życiu, Miałem taką plią gorączkę, jak mnie zabrałem do szpitala, to miałem 41 i dwie kreski, pamiętam. Olbrzymia gorączka. Chciałem mnie na noszach wynieść, bo ja mieszkam w zerowie w tej chwili. Ja powiedziałem, że doszedłem w własnych siłach. I z tego chłopca i zjawiają się jego rodzice. No oczywiście tam rodzice nie mogli wchodzić. Dosłownie także te rozmowy odbywały się przez no, szklone drzwi, ale oczywiście słyszałem. Tam pracowały szarytki wtedy, wszystkie te pielęgniarskie takie prace wykonywały szarytki. I jest taka rozmowa, są przełożone tych szarytek. Przychodzą ci rodzice i mówią do niej, że my się nie zgadzamy, żeby nasze dziecko leżało z dziećmi w suteren. jak ta saletka mówi, proszę państwa, ale tu nie są tylko dzieci w sutere. Tu jest na przykład syn sędziego, mówi. Ale rodzice nie. Żyć mi nie odpowiada. I w godzinę później ten chłopiec leża, może godzinę, może wie, zjawiają się żołnierze z noszami i zabierają go do szpitala wojskowego na Nowowiejskiej takie były podziały społeczne.
2: Najstarsza część szpitala, myślę, że to był jeden z tych najtrudniejszych elementów, no bo jednak zupełnie inaczej 150 lat temu podchodziło się do kwestii opieki, opieki zdrowotnej. Układ tego szpitala był taki bardzo, powiedziałabym, tradycyjny, czyli że jest jeden korytarz, który szedł wzdłuż elewacji i wchodziło się takich dużych, głębokich, głębokich sal, gdzie leżało naraz wielu pacjentów. I architekci przenieśli ten trakt bliżej środka, także z jednej strony zmieściły się gabinety, a z drugiej strony są sale, które są dużo mniejsze. Także tam już w tej chwili przybyło dwóch, trzech pacjentów, znacznie bardziej takich, intymnych warunkach. Więc jak gdyby, no jeżeli chodzi w ogóle o zasadę funkcjonowania tego budynku, ona została zmieniona.
3: Budynek przetrwał okupację, przetrwał wojnę w zasadzie w stanie, jeżeli chodzi o mury i dach, nienaruszonym. Natomiast już późniejsze działania w latach 50. i późniejszych, kiedy Dokonywano bieżących remontów i tak kawałek po kawałku. To, co odpadało, to odpadło i się to po prostu załatało, jak leci, czyli zostało to cała ta elewacja była obrana z tego detalu chociażby. No to to właśnie spowodowało, że trudno też było mieć jakiś punkt odniesienia.
1: Ta posadzka, na której stoimy, to jest posadzka oryginalna, zabytkowa, stworzona przez pracownię manufakturową Dziewulski Langę Zapoczna. Na etapie budowy, kiedy zdjęliśmy boczne powierzchnie posadzki, które okalały ten przepiękny dywan ceramiczny, okazało się, że podbudowa pod tą mozaiką jest tak licha, że zaczęła się nam zapadać, więc po prostu plasterkami to było zdejmowane, poddawane renowacji i kilka elementów, kilka tych kosteczek zostało dorobionych, bo były po prostu luki zabetonowane zwyczajnie. Te mury, które okalają po prawej i lewej stronie dolny były tak spękane, że były, one były całe klamrowane, były szyte klamrami, kotwami, bo się po prostu cały mur rozpadał. Główna klatka schodowa została też odtworzona, pokryta białym marmurem. Te schody były bardzo zniszczone, one były w, w betonie, można powiedzieć, całe, czy tralki żeliwne które miały naprawdę bardzo wiele warstw farb olejnych, które zostały nagromadzone przez lata. Zostały odseparowane te stare warstwy, no i przywrócony pierwotny kształt tych tralek.
3: W zasadzie to była nasza pierwsza praca przy tak dużym temacie, gdzie trzeba było na stałe współpracować i z Biurem Konserwatora Zabytków, i z samymi konserwatorami. I to było też ciągle, ciągle dogrywanie jakichś jakiś drobnych elementów, detali, balustrady, na którą patrzymy, czy innych elementów we wnętrzach. Czy na przykład bardzo ciekawym doświadczeniem było odtworzenie, widać trochę, tak figury Chrystusa Dobrego Pasterza, która wiemy, że była, bo mamy ją na zdjęciach przedwojennych.
4: Ale po wojnie, o tym pisze Marek Kwiatkowski w jednej ze swoich książek, pisze, że jak szedł, zobaczył, że zwalają tą figurę Chrystusa. On tam zadawał pytanie, to kazali mu milczeć i nie pytać. Po prostu ją zrzucili i została zniszczona. Nie było w zasadzie na czym się
3: zorować, jedynie mieliśmy sylwetkę i wiedzieliśmy, że to jest Chrystus, dobry pasterz. No i później, później było przy współpracy z rzeźbiarzem Szukaliśmy i odtwarzaliśmy te elementy, czy wazy znicze, na które patrzymy, no to też tego nie było wszystkiego i gdzieś to było takie właśnie dłubanie, a może taka proporcja, no nie, wydaje mi się, że to było troszkę mniejsze, nie, no to chyba trochę szerzej, to było jakość i to niesamowite, rzeczywiście dużo cierpliwości i i, i dużo pokory przy pracy.
1: Z panem Marcinem Skałą miałam wyjątkową relację, muszę powiedzieć, nigdy się nie pokłóciliśmy. My chodziliśmy dosłownie na czworaka czasem, dobierając fugi do terakoty, na przykład. Ten proces szukania wykonawców, te prace koncepcyjne, prace w zakresie szukania pierwowzorów, detali architektonicznych, to była nieprawdopodobna przygoda. My jeździliśmy do Wilanowa, do ogrodów, szukając inspiracji, ale też takich dobrych wzorców, które no, odtworzyłyby realne materiały i, i wykonanie tych elementów sprzed lat.
3: Archiwa miejskie, Archiwum Konserwatora Zabytków, wszelkie możliwe miejsca, Ikonografia, tam gdzie mogliśmy dotrzeć do, do pierwotnej dokumentacji, do jakichś szczątkowych zdjęć, rycin. Udało się trochę tego uzbierać. Na szczęście jesteśmy w rejonie kościoła Świętego Krzyża i wiele zdjęć, nawet z czasów okupacji akurat było wykonywanych w tym rejonie i gdzieś w tle ten budynek przeważnie majaczył. Mało mamy tej dokumentacji pokazującej detal albo gdzieś na zbliżeniach, ale można było jednak wywnioskować z tych tych materiałów zgromadzonych pierwotnie jak wyglądały te fasady, fasady tego budynku. I w tych poszukiwaniach dotarciu do tej prawdy, która była w oryginale, Pomogły nam też studia w zakresie twórczości, jeśli tak można powiedzieć, i tego wszystkiego, co co udało się zrobić architektowi tego budynku, czyli Julianowi Ankiewiczowi. Zresztą swego czasu były naczelny budowniczy Warszawy. On jest autorem tego projektu wraz z zespołem i na podstawie analizy innych jego budynków, Budynek towarzystwa kredytowego w Warszawie, w Lublinie, gimnazjum, też towarzystwo kredytowe, w Puławach kilka obiektów. I na podstawie zdjęć innych obiektów zrealizowanych przez tego architekta też nam się udało uchwycić te elementy, których nam brakowało, typu opaski okienne, sposób wykonywania tych teł, innych zwieńczeń.
2: Są takie miejsca jak ten hol taki charakterystyczny. Jest dawna kablica, która w tej chwili pełni takie właściwie miejsce zabaw, ale też są takie kubiki zrobione w środku, gdzie można się spotkać nie wiem, z psychologiem na przykład. No, to są takie miejsca, które z kolei zostały potraktowane z taką absolutną pieczołowitością, z zachowaniem posadzki, właśnie z odnowieniem tych stiuków. To nie było możliwe w tych częściach medycznych, no bo tam chociażby mamy przepisy dotyczące bezpieczeństwa posadzki antypoślizgowej, posadzki, która nie absorbuje zarazków, ale przez to pozostawienie tych takich, podziałów enklaw, gdzieś tam ten charakter historyczny też udało się, udało się zachować. No i dodano jedno piętro też funkcjonalne na poddaszu, który co prawda nie jest to wysokie piętro, w związku z tym już tam się nie znalazły sale dla pacjentów, no ale udało się uwolnić niższe piętra od tych funkcji, od tych funkcji administracyjnych które w szpitalu są niezbędne, a o których się często po prostu gdzieś tam jednak w takim prostym myśleniu o szpitalu zapomina.
3: Doszliśmy do takiego momentu, układając na nowo funkcje w poszczególnych budynkach realizowanych poszczególnie latami, brakowało nam miejsca, sensownego, wygodnego miejsca na zorganizowanie bloku operacyjnego. Oczywiście, gdybyśmy musieli, no gdzieś, że tak powiem, pewnie no, trzeba byłoby go wcisnąć. Natomiast... Nadarzyła się okazja, była taka możliwość, pani dyrektor wpadła na pomysł i zaproponowała, że a może byśmy spróbowali jednak coś dostawić. Stąd właśnie tutaj powstał nowy obiekt w 2015 roku, oddany nowy budynek zwany budynkiem C. I tam, i wcale nie w kondygnacjach nadziemnych, tylko w kondygnacji podziemnej został zlokalizowany blok operacyjny. No teraz właśnie właśnie po nim depczymy. Właśnie, żeśmy się przeszli. Zlokalizowany w zasadzie pod pod większością tej części dziedzińca, na której stoimy. Dwie sale operacyjne, zespół pomieszczeń towarzyszących i skomunikowany jest z głównym pawilonem, czyli z, z pałacem. Dźwigiem osobowym, z budynkiem od strony ulicy Świętokrzyskiej, tunelem podziemnym. Więc jest jakby pełna komunikacja, oczywiście dostosowana do potrzeby transportu chorych i osób niepełnosprawnych.
1: Warszawski Szpital dla Dzieci działa w sposób ciągły, nieprzerwany, przez 7 dni w tygodniu, pełniąc ostry dyżur medyczny, zarówno w zakresie schorzeń ogólnopediatrycznych, jak i schorzeń chirurgicznych, ortopedycznych, urazowych. Jesteśmy szpitalem, który... Bardzo dba o to, żeby zapewnić kompleksową opiekę medyczną. W związku z tym obok działalności sensu stricte szpitalnej oferujemy również świadczenia z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ale również w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne najmłodszych. Psychiatria jest bardzo ważnym tematem, bo w obecnych czasach, szczególnie pandemia, i o tym się głośno mówi, niestety przysłużyła się do tego, że tych problemów hmm, Właśnie w zakresie zdrowia psychicznego jest bardzo dużo, jest bardzo dużo kryzysów i i dzieci, młodzież trafiają do nas z różnymi problemami, z różnymi zaburzeniami, lękami. Także rzeczywiście uznaliśmy, że ten obszar godny jest, że tak powiem, pochylenia się nad nim i zaoferowania najmłodszym opieki w tym zakresie.
3: Nowy budynek, nowe skrzydło, przed którym stoimy jest, jest na malutkiej działce. Możliwość lokalizowania tego budynku znowu poprzedzona była dość głębokimi analizami, również materiałów archiwalnych. Jeszcze do tego sięgniemy też i to mogę zaprezentować, bo mam fragment, co jest ważne i co nam bardzo pomogło. Planinleja, budynek pałacowy. Pałac Staszica jeszcze bez poszerzenia, bez tego odgiętego skrzydła, w tej chwili to, to przejście tutaj jest dużo węższe i to co nam pomogło w podjęciu decyzji, że nie robimy jakby krzywdy temu miejscu, miastu w postaci dodatkowej tej dosyć no, jednak intensywnej zabudowy, to jest fakt, że już na planach Lindleya w tym miejscu dokładnie mieściła się i była zlokalizowana oficyna która tutaj też pełniła funkcje uzupełniające dla samego tego szpitala. Później jakby w późniejszych planach, mapach w ogóle nie było po niej śladu, a już tym bardziej po całej zawierusze wojennej, więc to był nasz punkt zaczepienia. I to był taki pierwszy impuls, że że robimy coś fajnego i być może rzeczywiście to się uda. No, bo później zaczęły się prace nad skalą tego obiektu, nad tym jak go tutaj rzeczywiście wpisać, żeby on się jakoś fajnie zamykał i dobrze czytał od strony ulicy Kopernika, Wosi i Bartoszewicza, żeby gdzieś nawiązywał do tych modernistycznej zabudowy, którą jesteśmy otoczeni, ale znowu też, żeby nie był przaśny. No i to jest cały proces, który tutaj się odbył. Przy okazji, oczywiście, jak to zwykle, no, zależało nam na tym, żeby mimo wszystko z tej działki, którą dysponujemy, bardzo niewielkiej, to jest około 400 metrów w zabudowie, wycisnąć jak najwięcej. No bo tu znowu funkcja no, odgrywa ogromną rolę i tu każde pomieszczenie no, musi znaleźć swoje miejsce. Więc zespół tych, tych analiz, i to, co to, no, sprawiło, że została wypracowana. Taka bryła, tu stoimy przed elewacją akurat całą szklaną, to jest też warunek, ale też i nasz jakiś pomysł na na to, żeby żeby z kolei styk tej nowej bryły z budynkiem pałacowym, z budynkiem zabytkowym nie był tak agresywny. Została stworzona fasada szklana w kolorze czarnym, w której odbija się fasada pałacu co oznacza, że idąc od strony pomnika Kopernika, czy od strony Nowego Światu, krakowskiego Przedmieścia, w zasadzie jak patrzymy z daleka na panoramę szpitala, no to, no to mamy odbicie tej fasady w, w nowej szklanej fasadzie i generalnie nic nam nie zaburza tego odbioru.
2: Obiekt, który no ma te swoje lata, tak, masz swoją historię i taką powiedziałabym lokalną tożsamość, tak, no, przecież tam często ktoś z kimś umawia, to umawia się koło szpitala I, i jakby zaczyna istnieć zupełnie na nowo i przestaje się takim okazywać budynkiem, który tam jest, bo jest i, i trwa, tylko jeszcze wprowadza zupełnie, zupełnie nową jakość. No ja muszę powiedzieć, że właśnie ta fasada od strony Kopernika, to mnie zdziwiło. Jak ją jak zobaczyłam po tej odnowie, ona tak też trochę świeci tam, bo jest taka jasna, tak, ale nagle się kazało, te jak jakieś wazy, jakieś figurki. Nigdy tego ani wcześniej nie zauważam, że one były częściowo zrekonstruowane i właśnie przed tym się to z pałacem nie kojarzyło, a nagle zaczęło bardzo mocno.
3: Podjęliśmy decyzję o otwarciu części przestrzeni do użytku publicznego, czyli z wyburzeniu muru i zorganizowaniu w tym miejscu urządzeniu małego skweru, no to też się pojawił taki pretekst, no to tu usiądę na tej ławce i co ja widzę? No widzę tutaj, prawda, starą, inną zabudowę, ale może ten nasz budynek też mógłby być jakoś tam ciekawy w tym miejscu. No i tak zaczęły się te rozważania od tego, może jakoś oświetlimy to miejsce w fajny sposób, a może, no coś tutaj, może jakimś innym elementem zagramy. Gdzieś to mi się urodziło właśnie w głowie, żeby może stworzyć galerię, znaczy galerię. Chcieliśmy coś, żeby każdy, kto przechodzi obok, mógł na czymś zawiesić oko. No i właśnie powstał pomysł stworzenia galerii. No i jak on zaczął już ewoluować, no to doszliśmy do tego, że można by było to wykonać techniką trwałą. Jak technika trwała, no to beton. Jak beton architektoniczny, no to w nim można by było tak, no albo coś na niego nanieść, albo wyżłobić, no i tak metodą też trochę prób i błędów i również metodą doświadczalną stanęło na tym, że może to być właśnie galeria, która przypomina wyryte patykiem rysunki. Skoro rysunki, no to skorzystamy, bo mamy pod ręką mnóstwo dzieci, więc skorzystamy z pomocy dzieci i małych pacjentów szpitala i ogłosiliśmy no można powiedzieć coś na zasadzie konkursu a raczej właśnie dla chętnych y, możliwość y, zaistnienia na elewacji mam nadzieję powsze czasy wybraliśmy z tych z prac które zostały wykonane powiedzmy około 40 Jakieś 25, chyba może troszeczkę więcej jest tych prac w tej chwili wisi. Rysunki zostały podpisane imieniem i wiekiem dziecka i rozmieszczone właśnie na tej nodze naszego budynku. No i rzeczywiście czasem jak przejeżdżam to widzę, że jest spore zaciekawienie przechodniów. Musimy
0: tutaj zrobić miejsce dla samochodu wyjeżdżającego. Pani kierownik
3: rehabilitacji dziennej narządu ruchu, której też urządziliśmy ten oto budynek, stąd to machanie było.
1: Przyznaję, że po zakończonej modernizacji komfort pracy jest naprawdę bardzo wysoki. Pomimo tego, że działalność oddziału chirurgii ortopedii mieści się w zabytkowym, pałacowym budynku, to my na co dzień nie odczuwamy ciężaru tego zabytku. Proces modernizacji dostosował w 100% budynek do współczesnej medycyny. Myślę, taki mam też odzew ze strony pacjentów i ich opiekunów, że komfort pobytu jest naprawdę bardzo wysoki, ale też ten komfort pobytu przekłada się na komfort pracy mojego zespołu. My czujemy się trochę właśnie jak w domu, trochę jak w pałacu, a jednocześnie mamy do czynienia z no, bardzo nowoczesną medycyną w zakresie urządzeń medycznych, czy też logistyki pracy
3: zdrapując tą farbę ze ścian, odkrywając posadzki zdejmując jakieś tam warstwy stropowe, dokopując się do, do oryginalnych stropów drewnianych. To wszystko właśnie uczyło takiej pokory i można było w międzyczasie 150 razy pójść na skróty lub rzeczywiście poświęcić z tego czasu więcej, tak żeby mieć pełną satysfakcję i zdawać sobie sprawę z tego, że zrobiło się, że w zasadzie więcej nie mogłem. I dziś jak teraz patrzę na tą elewację czy na wnętrza, to naprawdę mam poczucie, że nie poszliśmy nigdzie na skróty, że to co Mogło być do, do odbudowania, do odrestaurowania, do odtworzenia, że to wszystko zostało zrobione najlepiej, jak potrafiliśmy.
0: Warszawa, architektura, społeczność. Podcasty o mieście i o mieszkańcach. Premiera w każdy przedostatni wtorek miesiąca.